0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 30 de julho. Chegamos aí ao se aproximando do final de semana e também do final do mês. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, um dia bastante difícil aí para os ativos de risco. Ah, nós temos neste momento, né? nós tivemos na verdade na queda para as principais bolsas asiáticas, com bolsas chinesas voltando aí a cair, movimento de baixa para as bolsas europeias, queda também para os futuros nos Estados Unidos, com destaque aí para a bolsa da Nasdaq, bolsa de tecnologia, é VIX, que é o índice do medo, índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P subindo 7% neste momento, mas ainda num patamar relativamente tranquilo, ali próximo dos 19 pontos. DXY, dólar index bem próximo do 0 a 0 e as treasuries de 10 anos neste momento caindo 1,58 ali na faixa dos 1,25 pontos. Além disso, também temos um movimento negativo para as commodities beleza quais os motivos tá é, neste momento o que repercute aí no mercado é, é o fato de que investidores estariam agora né mais preocupados é, depois da sinalização de uma desaceleração do crescimento das mega empresas aí de tecnologia nos Estados Unidos e também dos riscos de repressão regulatória na China então isso é o que justifica essa movimentação hoje de baixa, principalmente quando a gente olha para a Nasdaq Futura, que cai mais de 1%. Nós tivemos ontem os resultados da Amazon, que teve inclusive uma movimentação negativa no aftermarket, mesmo após divulgar lucros acima do esperado, ela sinalizou aí que já enxerga um horizonte à frente um pouco mais difícil, né? com as suas vendas também ficando abaixo das expectativas e, e a gente acaba entrando aí numa onda né, de previsões de cautela depois que Facebook e também a Apple é, divulgaram aí essas mesmas perspectivas né? de bons resultados agora, mas com uma sinalização mais difícil à frente e olha pessoal que digamos que essas movimentações mais negativas elas, elas, elas acontecem né em que se a gente fazer ali um digamos um balanço aí da temporada de balanços das 498 empresas listadas no S&P 500 é, 274 já divulgaram seus resultados dessas empresas que já divulgaram 88% divulgaram um lucro acima do esperado em que a surpresa média né foi de um, um, um digamos um lucro né? 19% acima das expectativas. Olhando para a Nasdaq, né? das 2.626 empresas, 671 já divulgaram seus resultados, sendo que 79 delas divulgaram um resultado acima do esperado e a surpresa positiva aí veio de com 24% acima do, dos números esperados pelos investidores. Então vejam que é, olhando, estatisticamente falando, né? A maioria das empresas, tanto do S&P quanto da Nasdaq, até o momento estão conseguindo né, surpreender é, o mercado em termos de resultado, mas vejam né, que o mercado ele não olha para trás, né? ele olha para frente. E essa sinalização dessas big techs realmente acaba fazendo com que o investidor adote um clima de cautela. Não bastasse isso, também continuam as repercussões negativas vindas das bolsas asiáticas, que começaram. A gente vê esse movimento na China, que começou a adotar um movimento de repreensão, tanto para as empresas mais poluentes agora também atingindo o setor de educação. E uma notícia que nós tivemos hoje da Reuters foi que a SEC, né, que seria a CVM lá dos Estados Unidos, ela teria parado aí de é, processar registros de IPOs nos Estados Unidos e outras vendas de títulos por empresas chinesas. É, no caso, aí, a SEC estaria trabalhando então, em novas orientações e que deve divulgar aí aos investidores né, sobre o risco de uma nova repressão regulatória na China. Então tudo isso acaba trazendo aí esse movimento de volatilidade. A única coisa que poderia aí nos salvar seria um movimento, um movimento positivo das commodities, mas isso também acaba não acontecendo. Petróleo WTI é negociado em Nova York, que neste momento tem uma queda de 0,35, ele que se mantém acima dos 73 dólares o barril. Esse movimento de queda mais amena acaba se balizando aí no, na divulgação dos estoques nessa semana, que vieram abaixo do esperado. Então, isso dá uma certa sustentação. Mas ao mesmo tempo, a gente tem, como a gente tem um dia de aversão a risco, as commodities também acabam sofrendo. Metais industriais é, também é, recuam na Bolsa de Londres e o minério de ferro teve uma forte baixa, dada aí a sinalização de expectativas de cortes de produção de aço pela China e que acabam, aí, por consequência, reduzindo a demanda. Pela commodity. Olhando para os dados macroeconômicos na zona do euro, nós tivemos a divulgação do CPI, dados de inflação, referentes ao mês de julho, que em termos anuais teve uma alta de 2,2%, vindo acima do esperado. É, Existia uma previsão de 2%. O núcleo de, de inflação, né o núcleo do CPI, teve uma alta de 0,7%. É, foi divulgado também o PIB preliminar da zona do euro. É, teve um crescimento de 2% no segundo trimestre, o consenso era de, de crescimento de 1,5%, ou seja, números positivos, e a taxa de desemprego caiu para 7,7% no mês de junho, é, era esperado é, em relação a maio, né, que, em relação a maio que, te, que na época era de 8%, e o consenso era de 7,9%, ou seja, é, um número melhor do que esperado, mesmo assim, é mercado hoje é, em clima de aversão a risco. Olhando para a agenda do dia, ainda em termos de indicadores, tá? 9h30 da manhã nós teremos dados de renda e gastos pessoais. Às 10h45 nós teremos a divulgação do PMI de Chicago. Às 11 horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan. É, acabei não pegando aqui o horário, mas também hoje nós teremos a divulgação do, do PCI, né? que é um dado de inflação que é muito utilizado aí pelo Banco Central americano. Então vale a pena acompanhar, se eu não me engano, esse dado deve ser divulgado ali próximo das nove e meia da manhã. Uh, beleza? Então, pessoal, infelizmente a gente acaba tendo aí um dia de aversão a risco, um dia de bastante volatilidade, o um mercado bastante confuso no mês de julho. Tá? A gente teve aí, digamos, várias sinalizações positivas e negativas e isso acaba trazendo confusão. Né? Se isso acaba trazendo confusão, isso aumenta a aversão a risco, o investidor tende a ser mais conservador. É, muita informação ah, isso acaba, de certa maneira, aí, mais atrapalhando do que ajudando. Então, realmente, eu vejo que tá, a gente entra né, no mês de agosto ah, dentro de um cenário aí bem mais difícil e bem mais complexo em termos de tomada tomadas de decisão. Tá? Então, reforço aí o tom de cautela para vocês. Sobre o Noticiário Brasil, é, a notícia que me chamou a atenção foi é, uma matéria publicada no Estadão dizendo que integrantes da ala política do governo voltaram a cogitar a possibilidade de bancar o novo Bolsa Família em 2022 com verbas né, fora do limite do teto dos gastos ou com uma, alteração atual da, perdão, com uma alteração da atual regra. Essa discussão já estaria no radar da Casa Civil e o Ministério da Economia né, estaria trabalhando para reformular o programa respeitando aí o teto dos gastos. Tá? A gente sabe que tem um espaço bastante enxuto no teto dos gastos olhando para 2022 e essa possibilidade aí de bancar o novo Bolsa Família com recursos fora do limite é, de despesas, é, alterá-lo né, para acomodar um gasto extra voltou aí ao radar de integrantes da ala do governo. tá? Uh, de acordo com o secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, ele afirma que os novos cálculos mostram um espaço adicional de até 30 bilhões de reais dentro do teto dos gastos no ano que vem. E essa margem né, já seria o suficiente para a ampliação do Bolsa Família, uh, que poderia pagar um valor médio de 300 reais a 17 milhões de beneficiários. Pessoal, uh, meu ponto aqui é não existe nenhum problema em relação aos programas de assistencialismo do governo. Isso é importante infelizmente o Brasil é um país com muitas diferenças sociais, o problema é a questão, o Brasil pode fazer isso, ele tem condições fiscais para fazer isso, essa é a grande dúvida, tá? essa é a grande incógnita. Se o governo conseguir provar por A mais B que ele consegue dar um aumento respeitando o teto, nenhum problema tá agora caso contrário acaba acontecendo aí digamos entre aspas uma enrolação né o um toma lá da cá um tira ali coloca ali isso não vai dar muito certo não tá isso eu vejo que pode ser uh, essa questão do teto né que digamos foi um fator de risco uh, para o mercado uh, no começo do ano pode voltar aí ao radar isso sem soma de dúvida, seria bastante negativo aí para as ações no Brasil tá então, Nenhum problema em relação ao assistencialismo que o mercado julga é a capacidade do governo em honrar com esses compromissos respeitando o teto de gastos. Sobre a agenda do dia aqui no Brasil, às 9 horas da manhã nós temos a divulgação da taxa de desemprego nacional, 9h30 é, dado sobre o resultado primário e nominal do setor público relação à dívida líquida PIB. Uh, e hoje uh, olhando para a temporada de balanços, o Minas divulga os seus números antes da abertura do mercado e alpargatas após o fechamento do mercado. Falando de temporada de balanços pessoal, nós tivemos, separei algumas empresas aqui para comentar os resultados, queria começar com a Ecor Rodovias que divulgou resultados neutros. Do lado positivo, uma, houve uma melhora contínua sobre o tráfego de veículos ao longo do segundo trimestre de 2021. É, porém é, do lado negativo é, houve uma contração da margem operacional tá? por conta aí de, das concessões maduras de rodovias que acabaram tendo uma maior pressão de custos para manutenção das mesmas tá? por conta de aumento de matéria-prima, é, mão de obra, entre outros. Então resultado neutro, é, acredito que o que falta para o setor, não somente para eco-rodovias, né, mas para a parte de concessões, é, o mercado tem uma percepção aí de uma nova rodada que possa ser feita aí pelo governo no segundo semestre de 2021. Caso contrário, eu vejo aí um setor bem precificado aí de acordo com o cenário atual. Localiza, pessoal, empresa de locação de veículos é, resultados das mesmas características aí de unidas e também de movida. Tá? Ela que... Sim, teve o um impacto da, negativo da segunda onda da Covid-19 no segundo trimestre. Isso acabou reduzindo né, as margens da parte de locação de veículos, né, rent a car, hack, e isso foi contrabalanceado pela venda de seminovos, né, com menor depreciação, margens mais fortes é, e também uma dinâmica consistente sobre o aluguel de frotas, tá, que é os serviços que essas empresas prestam para outras empresas. Beleza? Então, resultado nas mesmas características é, dos que foram Locamérica e também Unidas. É, resultado de Grandene, é, empresa de vendas de calçados. Ela que divulgou resultados fracos, abaixo das expectativas do mercado, mostrando que o setor ainda sofre os impactos da pandemia da Covid-19. Uh, porém, né, houve um, uma, um aumento bastante expressivo no faturamento referente ao mês de junho. Tá? Ou seja, apesar do resultado bastante negativo, a empresa sinalizou que enxerga um horizonte melhor à frente por conta aí de um aumento da mobilidade social. Uh, resultado agora das empresas do setor elétrico. A gente teve a transmissão paulista divulgando seus números. Foram resultados, pessoal, que acabaram vindo abaixo das expectativas do mercado e a grande diferença que acabou surgindo entre o que era esperado e o que foi divulgado foi por conta uma, de uma despesa financeira maior do que esperada e uma questão de equivalência patrimonial. Tá? Foi um ajuste que foi feito dado que os resultados anteriores eles estavam sendo beneficiados por reajustes dos balanços que acabaram não acontecendo desta vez. Tá? Então o resultado veio ligeiramente negativo. É, mas eu acho que é uma empresa aí que não traz grandes sustos para o mercado, uma empresa aí super resiliente é, dentro do segmento de transmissão de energia e que pode sofrer momentaneamente a curto prazo por conta da divulgação desse balanço, mas é uma empresa aí em que eu vejo mais o mercado precificando a questão da, do efeito curva de juros de longo prazo e se eu escolho uma NTNB, um título de indexado à inflação, ou uma, uma, uma ação de uma transmissora de energia, tá bom? Então vamos acompanhar. A gente também teve o resultado de CESP, tá? que divulgaram seus resultados ontem. Resultado que veio abaixo das expectativas do mercado, principalmente aí devido a uma maior necessidade de compra de energia, tá? necessários para compensar né? o, a, digamos assim, a venda já contratada e por conta da situação hidrológica aqui no Brasil. Né? A CESP é uma das empresas mais impactadas pela crise hídrica e pelo que eu vi aqui pessoal de comentários de analistas setoriais por mais que os resultados tenham vindo negativo por mais que a parte macro esteja bastante ruim por conta da, da crise hídrica já existe uma simetria positiva tá que sabendo que são que esse evento que nós estamos passando hoje é um evento temporário né é, vale a pena e ficar de olho não necessariamente é comprar, a entrar de cabeça em CESP agora, mas ir comprando aos poucos, é, dado que existe uma expectativa de resultados muito melhores passando aí essa crise hídrica. Beleza? E para a gente finalizar aqui, a gente teve o resultado de Fleury, que foram números mistos, é, teve a parte positiva aí, é, advinda aí da, do aumento das receitas dos seus novos negócios, que a companhia compensou, mas enfim, é, isso não tem sido ainda o suficiente. Tá? A companhia, né, a empresa, o setor continua ainda perdendo margens, continua perdendo eficiência e ainda pode aí sofrer bastante uh, em relação a dar uma perspectiva para o mercado em termos de crescimento no futuro. Ok? Uh, outras notícias que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho que, seriam, que é super importante e vai repercutir bem hoje para a gente finalizar aqui o nosso Morning Call é sobre a Melios, pessoal. A Melius, ela anunciou a compra da Alter Pagamentos, que é uma empresa especializada na negociação de criptoativos. Pois é, a compra foi feita aí por 25,9 milhões de reais. E de acordo com a própria companhia, essa aquisição tem como um dos seus principais objetivos trazer amélios para um time talentoso aí de empregadores e desenvolvedores e também já se aproximar aí do mercado de criptoativos, ninguém segura amélios. Pessoal, então encerro aqui uh, esse Morning Call uh, dentro de um cenário bastante negativo, né, de muita volatilidade olhando para as movimentações internacionais. A gente tem aí a temporada de balanço que segue a todo vapor aqui no Brasil. Então vamos ver, tá realmente um, um cenário bastante difícil, difícil saber quais serão os próximos passos do mercado. E aquilo, quando você não sabe o que fazer, a melhor maneira de estar posicionado é ou reduzindo posição ou esperando as coisas acontecerem é, ou até mesmo aí saindo do mercado a depender da sua estratégia, beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira aí para vocês, um ótimo finalzinho aí de mês também. Esperamos aí que o mês de agosto traga um pouco mais de previsibilidade, tá, para o mercado e que a gente consiga aí é, ser mais capaz aí de fazer boas escolhas. Um abraço a todos ah, e até a próxima. Valeu.